0: Quitamos hasta las lágrimas los mismos goles Sufrimos las mismas derrotas Heredamos la misma historia Nos infla el pecho la misma mística Disfrutamos la misma gloria Atajamos con Bello, Pepe y el Loco Islas Defendemos con Pipo, Hugo y el Gaby Metemos con el Pato Chivo y Enzo. Gambeteamos con De la Mata, Bernau y Gustavi Asistimos con el Bocha, el Burru y el Dan. La embocamos con Seoane, Sastre, Erico y el Kun. Tenemos el mismo Orgullo Rojo. Con la conducción del Lobizón Pérez y el Coronel urizuela La producción del Loco César Cáceres y la participación especial de Raquel Fernández. Ya comienza Orgullo Rojo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición número 376 de Orgullo Rojo Radio. En la próxima hora vamos a hablar de todo lo que pasa en el mundo independiente, un mundo que está más o menos como Ucrania. Pero la realidad es que en la próxima hora, como lamentablemente está sucediendo últimamente, nos van a escuchar acá con los amigos Fernández y Alonso a hacer una catarsis porque tenemos la misma calentura que ustedes, tenemos la misma bronca porque esta vez ni siquiera da para decir... Tenemos una buena y una mala, porque lo cierto es que en la última semana Independiente ganó uno de los dos partidos que disputó y el otro lo perdió, pero ni siquiera da para eso. Hoy no lo tenemos a Lobby, hay algunas malas lenguas que dicen que lo vio a César Cáceres en su puesto laboral después de algunos años y se descompensó. Esto no es así, queremos desmentir esos rumores, queremos llevar tranquilidad, él está bien, la realidad es que ese Lobby está recuperándose de covid eh, ya con la familia, que también ha, ha, ha atravesado, creo que por lo que me dijo, eh, de a uno, este, este problema, este bueno, el problema que todavía, aunque no parezca, lo estamos teniendo, pero ya se está recuperando, así que seguramente el lunes próximo lo vamos a tener con nosotros. Decía, tenemos una hora para hacer catarsis, para hablar de todo lo que pasó en Independiente, y por qué comentaba lo que ni siquiera da para una buena, a pesar del triunfo de Independiente en Venezuela por 2 a 0, porque fue nefasto. Independiente solamente con ese resultado, algo que no es poco teniendo en cuenta el, el contexto en el que estábamos, el contexto en el que venimos, lo único que logró el equipo de Domínguez es mantener algún tipo de esperanza en la única competición en la que sigue en pie. Única competición larga, ¿no? porque después está la Copa Argentina en la que con otro papelón o salvándose de un papelón gigantesco pasó ahí nomás ganando por penales. La realidad es que Independiente todavía está vivo en la competencia, tiene que jugar mañana un partido clave. Y después está el otro torneo en el que, lamentablemente, estamos haciendo una campaña de descenso, porque esa es la realidad. Independiente, no sé... Bueno, no, creo que Central arranca a 9 y media.
2: 9 y media pero en huracán. caso
1: de que, de que gane el Canalla, Independiente queda último en su grupo. Y si esto fuera un torneo... Eh, en el que no se dividen los equipos por grupo, Independiente estaría en el puesto 23... en caso de ganar central, en el puesto 24 de 28. En un torneo, hecho con un engendro de esos que solamente puede hacer la AFA... que tiene a bueno Platense después de 20 años, a, a Patronato, a Barracas... En ese torneo, Independiente estaría en el puesto 23... 24 en el caso de ganar central. Obviamente que eso es muy preocupante. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente lo que estoy diciendo. O sea, no quiero ir más allá. Eh, vamos a estar, obviamente, hablando del, del entrenador. Yo quiero arrancar por lo que pasó cronológicamente, a pesar de que no sea quizá lo más recomendable. La realidad es que Independiente jugó en Venezuela. ¿Por qué digo que no da para eh, un un análisis positivo a pesar del triunfo, porque fue nefasto, porque lo de Independiente fue horrible. Por lo general, después de una derrota como la que había sucedido en Arroyito, justamente ante el equipo que estaba comentando recién, ante Rosario Central, ante el Canalla, que venía último, que todavía lo está, que puede dejar de estarlo, gracias a Independiente, a este Independiente que está levantando fantasma desde hace muchísimo tiempo que por ejemplo, bueno en esa ocasión eh, había permitido que la vispa Velázquez después de 400 años de inactividad nos haga un gol de taco, de una taco. cosa insólita. Sí, esa, ese tipo de cosas son las que le está pasando Independiente últimamente. La realidad es que después de un partido como ese, con una goleada en contra, que te llena de bronca, que te llena de dudas, por lo general lo que suele esperarse es ver la reacción de los jugadores, ver la reacción del plantel para ver... ¿Cuánto y cómo apoyan a su entrenador?
2: Siendo que Independiente, en el partido con Central, buenas noches primero. Buenas noches. Eh, había jugado con. no con un mix de suplentes, como sí pasó con Lanús sino con su mejor con su mejor equipo a disposición. Con su menos peor todavía, equipo a disposición. Claro, pero porque todavía el torneo local era una de las posibles ambiciones, más allá de que se había quedado muy complicado. Había chances de, matemáticas. Claro. Eh, bueno, las dilapidó, las, matemáticas. las dilapidó con la goleada en contra en Arroyito, pero Independiente presentó un equipo no alternativo, como en este caso, si pasó el sábado a la noche, eh, y presenta varios jugadores que se repiten en eh, el partido contra La Guaira. Eh, por eso eh, es totalmente entendible lo que marcas de che, por amor propio vas a salir a dar otra imagen. Eh, no, no puede volver a pasar. Más, sobre todo por lo que había dicho Domínguez después del partido de no nos puede volver a pasar esto. O sea, peor que esto no hay.
3: De todos modos el técnico sigue haciendo cuatro cambios mínimos eh, por partido lo cual indica que está más perdido que...
1: Sí, lamentablemente hasta... Lo veníamos comentando en los programas anteriores. Hasta el empate con Tigre, ese empate sobre el final sí. que de no haber pasado, obviamente volvemos a la boludez de siempre, ¿no? si mi abuela tuviera ruedita sería en bicicleta, bicicleta, la realidad es que Independiente ese día mereció ganar, le podría haber ganado a Tigre, que hoy es uno de los cuatro clasificados, que ya están definidos los clasificados del grupo de Independiente, es tan malo el nivel del grupo de Independiente que ya los cuatro que clasifican ya están definidos y no hay nadie que... Eh, desde la anteúltima fecha pueda sacarles eh, el, el, la cuarta colocación siquiera. Lo único que resta saber es cuál va a salir tercero y cuál cuarto entre Tigre y Aldo Civi. Pero después Estudiantes y Boca van a ser primero y segundo y después los otros, dos cuadros, los otros dos cuadros van a ver cuál sale tercero y cuál cuarto. Desde aquel partido con Tigre Independiente es una barranca abajo porque sí. veníamos avisorando una levantada, una mejora en el equipo, el, 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 al menos en pasajes de los partidos podía jugar... Bien o algo parecido a jugar bien, pero desde ahí en más, Independiente es todo barranca abajo. Porque ni siquiera el partido con los, eh, con los paraguayos en Avellaneda, que había terminado 2 a 0, ni siquiera fue eh, tan patético como el de Venezuela, que es una victoria por el mismo resultado. Independiente al menos ahí, sin jugar bien, había sido superior y había merecido ganar. Independiente el otro día en Venezuela no mereció ganar. Si hacen un ping-pong de la cantidad de chances de gol de un equipo y otro, Independiente no mereció ganar contra un equipo casi amateur. Un equipo que debe estar a la altura, yo no, no, no soy sommelier de equipos extranjeros, sí. pero la realidad es que ese, ese equipo debe estar a la altura de Primera B Argentina. Y, y, esto, no es, y esto no es para, para desmerecer... Eh, el fútbol venezolano, ni siquiera tiene algún tinte político, no 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 tiene nada que ver. Acá estamos hablando de fútbol argentino contra el fútbol de Venezuela, que fue siempre la cenicienta de Sudamérica. Estamos hablando de Independiente, con todo lo que eso representa internacionalmente, y un club venezolano que ni siquiera sabíamos de la existencia una semana antes de que se sortee eh, los grupos de Copa Sudamericana. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros sabemos que Independiente no tiene nada, lo venimos diciendo hace tres años, pero... Eso no quita que vos tengas que ir a Venezuela a ganarle a ese equipo por goleada. Porque esa es la realidad, eso es lo que tiene que pasar. Porque si no después, si nosotros no decimos esto, después eh, no podemos decir que los jugadores nos parecen unos caraduras cuando piden eh, determinadas cifras para los contratos, o por qué a jugadores como Benavide le da la cara para después usar a Independiente como enfermería y como kinesiología y, y de centro de rehabilitación, le da la cara para pedir que le compren el 40% del pase o ganar la fortuna que gana. Entonces, si les da la cara para eso, les tiene que dar la cara para ir y... Porque yo estoy totalmente convencido que en todo el plantel de, del equipo de Venezuela vos sumás todo lo que cobran y no pagás un sueldo de los jugadores independientes. Entonces, si a vos te da la cara para pedir eso o si crees que estás a esa altura, demostralo dentro de la cancha. No hay mucha vuelta, porque acá no estamos hablando del entrenador, acá, repito, estábamos esperando ver cómo el plantel le responde y cómo muestra respaldo al entrenador, que se fue recaliente como nosotros y lo demostró en la conferencia de prensa, y lo único que vimos fue un equipo cabizbajo, que parecía que ya había perdido el partido. Parecían esos equipos que se enteran en el vestuario que ya no tienen chance matemática de salir campeón porque, o, o que se fueron al descenso porque ganó el rival, y, y se enteran justo antes de, bueno así a Otogni salió a jugar independiente creo que todos los hinchas me entienden un jugador que uno la verdad es que eh, quiere eh, que modifique su situación algo similar a lo que pasó con Domingo Blanco que gracias a Dios modificó su situación futbolística la Porque otra todavía no
3: la oportunidad
1: tiene chances juega uno ve que tiene condiciones, lo ha demostrado en Defensa y Justicia, por eso digo que es más o menos eh, algo similar a lo que pasó con Mingo. Y es un pibe que uno lo ve y parece que no se tuviera fe nunca. Que parece que va con bueno, desgano puede, a las pelotas. Puede ser que una, el otro, una cuestión es, de confianza. Sí, claro, ser. pero es eso lo que pasa o en que Independiente grande, claramente. El sí, no, la Yo veo más no por ese sé. lado. Bueno, es probable. Pero lo mismo decíamos con Blanco y nos equivocamos. Bueno,
2: el, pero el, el tema es eh, hasta cuándo, digo, no, no, no por Togni en particular, pero digo, si Togni no demostró demasiado, o no tuvo esas armas como para decir, che, es titular indiscutido, ¿cómo puede ser que otro jugador, que para mí tampoco lo ha demostrado, pero sí ha demostrado mayor cantidad de ganas, si querés, que es Batallini? ¿Cómo puede ser la duda Battaglini o Togni para el partido más trascendental del semestre, eh, que va a ser el de mañana? Pero, volviendo un poco a la guaira, como decías vos, y antes de tocar el tema Lanús, yo creo que ahí Independiente tuvo en los, en los minutos finales la suerte que no tuvo a lo largo del semestre en los minutos finales claro. en contra. Porque pudo definirlo a favor, es decir, Independiente, de culo, si querés, termina ganando en Venezuela, se acomoda en el grupo, entre comillas, porque tiene que prenderle velas eh, a General Caballero para que le saque puntos hacia la mañana, eh, y, y obviamente sumar una gran cantidad de goles para igualar al equipo brasileño. Pero digo, esa fortuna que tuvo contra la Guaira en Venezuela es la que no tuvo contra Tigre cuando le empataron el partido sobre la hora, contra Racing y contra Lanús, sobre todo el sábado pasado. Se le que... dieron
1: Es que se le dieron cosas a favor porque Independiente no mereció ganar. Claro. Incluso hasta, hasta se finales. te da que uno de los delanteros, que es donde más te faltan jugadores, donde peor están jugando, uno de los delanteros se saca eh, la, la mufa, mufa. Eh, vuelve a marcar, hace un golazo de mm -hmm. hecho, no solo, que se, no solo que se pierde el, el, el empate el equipo venezolano, sino que vos lográs definirlo. Incluso hasta maquillar una, sí, sí, un sí. papelón con un 2 a 0 que todos sabemos que es una mentira, pero que pero digo, quizá es mucho más beneficioso a, a algún desprevenido el... dice bueno, Independiente ganó 2 a 0 de visitante y ya, Eso es, es tremendo,
3: listo. porque terminás ganando 2 a 0 y viste todo el mundo, che, ¿cómo salieron 2-0? ¿U qué bien? No, no, la, no, verdad no, no la verdad son 2 que no, pues es a acero re mentiroso.
1: La verdad que no. Horrible. Pero bueno, fueron
3: golazos igual.
1: Pero ni siquiera eso uno siente que motiva al equipo para... Claramente que... no. Ojalá me esté equivocando. Lo hemos y solo, visto y solamente, igual, solamente, el fin de semana. Claro, claro solamente... Que, ha qué pasado con la prueba no? que lo al final. Está semana. bien, pero ponele, a lo mejor tengamos la esperanza de que ma mañana se va a repetir. Ahora después vamos a repasar el equipo que, que va a presentar Domínguez mañana. Obviamente va a ser muy similar, casi el mismo que, eh, que enfrentó a, a los venezolanos allá. La realidad es que eh, hay una noticia, de, de, no de último momento, porque fue hoy, pero llama mucho la atención, eh, la razón por la que se, se ha dado de baja el, el nueve titular de Independiente, que iba a jugar mañana, pero vamos el también goleador. a hablar de eso. El goleador, es verdad, con más eh, comillas, comillas que nunca. Eh, la realidad es que lo único destacab eh, destacable en Venezuela... Fue, creo, la actuación de Blanco, que es el que termina abriendo el, el marcador y definiendo el partido con un golazo. Creo que fue uno de los pocos que jugó bien. Había jugado bien Sosa.
3: Un Blanco que todavía no tiene arreglado su contrato y se está yendo libre hasta ahora. Sí. Quedan dos meses por delante. Todavía no
1: arregló el contrato nadie. Pero bueno, según Jojo Maldonado, igual está todo bien. Independiente es el único club que no tiene yo no, cheques rechazados. Es, es, y ahora es, nos vamos a meter en la cuestión política. El, que el universo de Héctor, sí, dirían los amigos, es muy Héctor.
2: independiente. Eh, y bien dicho está, eh, ahora nos vamos a meter en la cuestión económica, política, institucional que no es menos importante que la futbolística a cómo están las cosas eh, pero digo, yo no recuerdo antecedente similar al de estas tres renovaciones de contrato que se eh, dilatan cada vez más desde diciembre del año pasado, noviembre del año pasado que son Benavides, Roa y Domingo Blanco, que seguramente terminen mal es decir, seguramente no renueven Independiente pierda, con, con Lobby lo hablamos mil veces de perder el patrimonio de Roa él es acérrimo bancador de Roa eh... Pero lo mismo con Benavides que, como bien vos dijiste, usó a Independiente de Centro de Rehabilitación, de Enfermería, de Clínica y hasta de Vidriera. Porque de Benavides es
1: un caradurismo porque atómico. Eh,
2: eh, después de volver de esas dos roturas de, de, de sus dos lesiones en la rodilla, eh, tuvo un pico de buen rendimiento. De hecho, termina haciendo goles. Eh, creo que le hace un gol a, a Talleres sobre la hora del torneo pasado. Apenas vuelve. El sí. partido con Boca lo termina ganando Independiente con gol de él. Eh, y de repente se acomoda, se mete en el equipo, se gana el lugar eh, y a partir de ahí eso... de, 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 de Como que mejor... se
3: empiezan a contagiar, ¿viste?
1: Parecía que de una Tal vez cual. por todas íbamos a poder contar con aquel uruguayo que Independiente había ido a buscar cuatro años atrás. O sí. sea, y que había y,
3: valido la pena la espera, digamos. Y en
1: ese momento el jugador exige un... Bueno, esto según lo que trascendió, el jugador todavía no habló, hay que ver si esto es real, pero la información es que eh, el uruguayo y su representante, o a través de su representante habría pedido la compra del de porcent porcentaje restante del pase para continuar en independiente o sea, ya ni siquiera estamos hablando de esto, es, eh, hace, no sé, me hace acordar a lo de Ciancio, que uno dice bueno, che, si el tipo puso esta guita eh, por más que le haya despilfarrado la gestión cantero, eh, quizás sea lógico que pida ahora, que pida interés de una deuda en dólares de su propio gobierno que hizo un desastre, bueno, ya es un caradurismo extremo. Bueno, acá estamos hablando de algo similar. Una cosa es que Benavides luche por su salario, algo que por más que un traba, o trabajadores como nosotros, normales de, 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 del mundo, mundo capitalista K, del mundo argentino, no podamos entender esa cifra. La realidad es que está totalmente basado en la lógica que es un trabajador más y que Puede luchar por su salario como cualquier otro. Eh, ahora, que exija a un club que, la repito, compra. usó como centro de rehabilitación en los últimos años para que le compre el 40% del pase, porque si no se va libre, la verdad que hay un caradurismo extremo. Y hay que decirlo así porque los clubes no pueden ser más esclavos de los jugadores. Así como los jugadores no pueden ser esclavos de los clubes. Independiente no puede ser esclavo. Porque acá saquemos el tema, y lo voy a decir una vez más porque ya... Por las dudas que haya alguno... ¿Viste como decía Mirta? Que siempre hay alguno que se prende... El público se, se renueva. Se renueva. Eso era lo que decía Mirta. No es lo, no, no lo que dije. Eh, por más que haya algún desprevenido, eh, yo soy el primero en decir que está acabada esta gestión. O sea que... que eh, Moyano se tiene que ir cuanto antes de independiente. ¿Y
3: Está
2: qué clarísimo ejemplo lo de, eso. de
3: Tinelli esta semana. Sí,
2: ojalá que siga los pasos de. Vio, de vio la, ¿Usted cabezón. no viene por esos pavos? Nosotros sí. ¿Vio? Hay pintadas en el puente Puigredón. Sí,
1: me, me acabo de enterar hace poquito, hace un ratito en Twitter mientras estaba abajo. hoy vine sin lastre y llegué mucho antes. menos 20 estaba acá, creo que la se primera Se quedó vez. conversando la con el Kia. No, la
2: calle no entendía nada. Se quedó conversando <ríe> con el Kia y el Tano de Gerli.
1: Sí, a ver, ojalá que el presidente haga eso. Aclarado esto lo que quería decir era que, a ver, seamos buenos, no es Independiente el único club que tiene deudas, no. lo que pasa es que las deudas de Independiente están en carne viva, porque sabemos cuáles son los intereses de muchísimos medios, que lo único que quieren es desprestigiar, o les interesa más desprestigiar a los Moyano que a Independiente.
3: Y todos Dar... los días llevan embargos diferentes.
1: Y, y ahora, ¿por qué? O sea, ¿cuántos juicios tiene San Lorenzo? ¿Cuántos juicios tiene River? ¿No tienen deudas? ¿Cuántos juicios tienen el, el, el resto de los clubes? Eh, la realidad es que, en Independiente resalta más todo. Eso no quiere decir, o no estoy justificando ni defendiendo esta gestión, que repito, se tiene que ir cuanto antes. Pero hablemos del caradurismo de los jugadores también. Y hablemos de que no puede ser que Independiente sea esclavo de sus jugadores. ¿Sí? Porque sí. hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se entienden, hay cosas lógicas y hay cosas que no tienen ningún sentido. Esto de la exigencia de Benavides en comprar un porcentaje del pase es un mamarracho y es un es de un caradurismo extremo. Porque ni siquiera está en la situación de Mingo Blanco que puede plantarse y decir, loco, yo hace 10 años que estoy remando en Independiente y, estoy y hoy en día soy el mejor jugador. Entonces... Ahí hasta, hasta uno puede llegar a ponerse del lado del jugador en, en cuanto a decirle, yo, bueno, dirigentes. Yo no lo
2: justificó. Bueno, no dirigentes, Blanco, pongan. pongan tenés, tenés, o sea, tenés, si, si hay que
1: arreglar acá, arreglen a este muchacho, que es lo mejor que tenemos. Nos gusta o no es lo mejor que tenemos. Sí, sí, y sí. no muestra o no se muestra tan cerrado como sí si se mostraba Fabricio Bustos. Hace eh, unos
2: meses atrás. Yo lo que creo que es un poco lo que decía Raque también. Porque a medida que va pasando el tiempo... Y tenés ejemplos en otros clubes. Por ejemplo, el uno que nos tocó de cerca fue el de Ticera en Platense. Eh, que también eh, tuvo, se fue en conflicto con el club. Se terminó yendo a Europa. Eh, que el club lo expuso... El club el de par sus hinchas Me hincha, pareció dijo, perfecto.
1: Nosotros quisimos renovar, el jugador no quiso renovar y ahora está no viene a entrenar. Bueno, o sea, con Me parece pasó que pasó algo
2: parecido, pero más que nada, el jugador terminó aclarando cómo fue la situación. Para mí, como dijiste vos acá alguna vez en esa silla, la situación fue de traición, si querés. Voto
1: traicionó a independiente, por cómo, no hay ninguna por duda. cómo eso. se
2: da la salida. Entiendo a la gente que está del lado del jugador en este caso. No lo comparto, yo sí estoy de el lado este de, de que el tipo se cagó en Independiente. ¿Cómo así está pasando con otro futbolista, por ejemplo, Benavides? ¿Y cómo ha pasado con otros, sobre todo en este último tiempo? Eh, el caso Baibor, el caso Campaña, y todos esos ejemplos de jugadores que hasta fueron queridos por la gente. Y sin 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 ir más lejos, Leandro Fernández, eh, que, que, que de hecho volvió al club eh, y fue una de las grandes críticas de este mercado de pases, eh, me parece... Pidiendo
3: como... perdón a través de un comunicado. Pidiendo sí. perdón,
2: una carta ahí medio armado, divino, todo. Perdón, tendría que despedir ahora de por cómo está jugando en realidad. Eh... ¿Alguien? ¿Quién le dijo que era enganche a Fernández? Y no sé qué charla tendrá No, usted, con... ¿eh? no, no pero podría ¿Pero qué, ser. Qué es? Porque... Sí, está ¿Quién le dijo? que era
1: enganche? ¿Y quién le dijo que era rápido? O sea, ¿cuántas veces sí. vieron perdiendo la pelota a Fernández el otro día por tirarla larga? ¿En sí. qué momento se creyó que era rápido? Sí, no, no, o fue la, fue la otro, otro que...
2: partido para el olvido, que si querés ya nos vamos metiendo en lo que fue el partido con la luz. La verdad que es un poco injusto tal vez eh, hacer un análisis bastante crítico de ese partido porque Independiente juega con muchos pibes de hecho debutan pibes sí. eh, pero la realidad es que es como el contagio de lo que es independiente ¿no? porque a ver eh, yo creo que hay material en las inferiores eh, perdón eh, de los jugadores juveniles por ejemplo Toto Pozo es un gran baluarte de, la, de las inferiores de Independiente Soñora Soñora también eh, digo después hay otros jugadores que le teníamos mucha expectativa y te das cuenta que todavía le falta un poco para estar en la primera. O tal vez por el momento independiente, como por ejemplo Chila Márquez, eh, o jugadores que uno espera, tal vez tienen las expectativas demasiado altas, por lo que hemos visto yo eh, creo que incluso en el, reserva el, el o Chila en reserva Chila Márquez
1: es el mejor de esa camada. Que sí, acaba sí yo no lo
2: vi. he visto en reserva y en, en reserva
1: más no en lo En reserva siempre fue el que más se destacó. Claro. O sea, por encima de, y de Pozo, hecho, por primeros, encima de Soñora.
2: Los primeros partidos de Chila Márquez en, eh, con Falcioni fueron muy buenos. Independiente no era eh, lo mejor, pero entraba y desequilibraba en los últimos metros. De hecho, creo que eh, creo que entra bien contra Godoy Cruz, los dos torneos hace el 4 a uno que pierde Independiente local y el partido sale 3 a tres en Mendoza. Eh, pero hay, eso es lo que pasa, no sería como muy injusto decir bueno no, Independiente es un desastre, el equipo que jugó el otro día no puede jugar más. La realidad es que hay jugadores que ya uno intuye que dice no los quiero ver más en Independiente, pero no podemos caerle a los pibes.
1: No, yo, eh, bueno, imagino estarás hablando de Sosa. La realidad bueno, es que... Por ejemplo, eh, no, por ejemplo. Sí. Después,
2: así... Después como, hay jugadores que tuvieron partidos malos a lo largo del semestre, como por ejemplo Vigo, pero el otro día no me pareció el peor de la cancha. No, si el otro día dices. Vigo
1: fue el mejor. Claro. Mí, eh, claramente fue el Sobre mejor. Sobre todo
2: en el primer tiempo.
1: Me gustó como jugó Lazo también. Hay algunos... A ver, a ver... Eh, nos cansamos de decir que esto es una catarsis, que estamos tan calientes como la gente. Creo que también tenemos que tratar de, eh, aunque sea disimular cierto profesionalismo que no tenemos.
3: No nos olvidemos también de remarcar... un poco
1: la, la temperatura... De,
3: a Insaurralde que se hizo echar con Rosario Central. Porque sí, también lo, tenemos esos jugadores. Pero
1: Insaurralde fue un mamarracho. Que no es que, la primera vez. No, no, como decía el otro día, o sea, Insaurralde quedó como un tonto con el rival que lo boludió, con el árbitro al que puteó, uno vaya a saber uno por qué y con toda la gente de Central con la que se quería que ya no sabes si lo hace agado, a propósito yo, la también. verdad sí, que parecía tiene, que tenía vacaciones pasado,
2: pasado en Newell's pero ¿no? bueno ahora eh, no se eh, sí
1: se le salió la cadena como tantas otras veces eh, y lo de
3: Sosa que lo venimos diciendo hace cuántos programas ya ¿no? <risa> o sea hace cuánto tiempo digo el tipo sale eh, esto era inminente lo que pasó el otro día me parece muchísimo más grave porque se estaba terminando el partido perdimos como contaba Alonso hace 10 partidos que no le ganamos a Lanús, no, esa increíble. cancha está maldita. La
2: cancha, no, de local también. Increíble. Bueno,
3: pero digo, en sí esa cancha está maldita. Eh, digo, era inminente lo que pasó. O sea, no sé que uno está... O sea, mirá que a mí Sosa yo lo rebancaba me encantaba, pero... En Twitter leí el otro día que desde que se puso pelos otra persona...
1: <risa> Le
2: hicieron pero... un meme con la peluca. Es como la de la peluca de los <risa> Simpsons. ¿Sí? Le hicieron no, un meme con la peluca con de, la, de, la de, Snake. de Snake. Es, claro. es el cual. Claro, no, vi, 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 es fenómeno. Pero... Lo que hacen los memes se pasan.
3: Pero es la realidad. O sea Sosa A ver, Sosa, ¿Cuánto me... crédito más elevado a Sosa después de esto que está pasando?
1: A mí, no la, sinceramente, lo de Sosa no me preocupa. ¿No, no, ¿No es... te preocupa? Sí, obviamente que el otro día lo recontraputé. Eso está, está clarísimo. No me parece que... Eh, a lo que voy, es que no me parece que sea el problema sí. de Independiente. Como no, es uno más. Como tampoco me preocupaba el nivel del Chino Romero. Yo creo que Sosa es un buen arquero. Es un arquero que me parece que tiene nivel para estar en Independiente, pero que su personalidad, es esa que cuando vino le jugó a favor, mm. ahora le está jugando en contra y hace boludeces. Hace eh, mucho partido que Como la del boludeces. otro día, por ejemplo. Bueno, en Venezuela había tajado bien, pero sí, es verdad, la... Sí. la, la la personalidad le está jugando una mala pasada. El otro día fue un papelón lo que hizo. No, no, Él siempre se quiso mostrar entiende. como
3: capitán.
1: Claro, es eso lo que le está jugando en contra. Claro. Quiere trascender en jugadas en las que no tiene nada que hacer, como por ejemplo la del otro día. Lo del otro día fue lamentable, porque aparte es mucho más doloroso cuando pasa... Eh, en un partido en el que Independiente juega mal, en un partido en el que eh, te faltan segundos para que termine y al menos decir, bueno, por lo menos no se perdió contra repente, este equipo no que sé. te suele ganar los últimos años.
3: Arranca el partido, tenés un tiro libre, todos mirando para allá, de repente lo ¿No? es, asosan en la mitad de la cancha y a decir, ¿qué haces ahí? No, no,
1: no, no se entiende lo que quiso hacer, porque aparte hay un doble error. Primero que falla en el cálculo y después... No reacciona cuando el jugador de Lanús la toca para un costado, o sea, se queda quieto y se tira sí. en el lugar prácticamente. Tiene la mala suerte de que González la clava en un ángulo de 30 metros. Eso puede considerarse mala fortuna también, porque no capaz sé, que si lo tiraba afuera lo íbamos a putear, pero no iba a ser, o no iba a parecer tan grave. La realidad es que lo de Sosa es preocupante, pero no solo lo de Sosa el otro día. Eh,
2: lo de Poblete, ¿lo vieron a Poblete el otro día? Sí, uno viendo a Poblete entiende por qué Lucas Romero es titular en este equipo, ¿no?
1: No, pero eh, eh, yo hay, sinceramente hay cosas que no entiendo. El otro día hubo varios jugadores que venían de una inactividad. Sí. Uno puede entender que un jugador que hace rato no juega esté falto de timing o que eh, físicamente uno entiende que le cuesta. Como por ejemplo Casares. A Casares uno lo ve y dice, bueno tiene una pancita que no me apoya no no obviamente pero eh, no me parece me había, como que hubiera estado
2: no me había parecido tan malo muy eh, bien en, en el partido contra General caballero que fue el del debut no pero teniendo no había, en cuenta porque, no, porque el, el, otro, el otro el día tenía también. más
1: obligaciones que contra contra sí, central claro. caballero no entró Cazares para jugó en, en un cuartito, sí. o sea en, en 15 metros a la, a la redonda y ese era su lugar y lo único que tenía que hacer era dar pase que sabe y mucho de eso el otro día tenía más obligaciones tenía mucho más recorrido cargo. y se notó eh, la falta de, de física que tiene uno puede llegar a entender eso ahora que Poblete no puede hacer un control o que sí, le cueste sí, sí. el traslado de la pelota ya es muy much, mucho más preocupante y hubo jugadas fue muy notorio hubo jugadas en las que volvía como yo <risa> Sí. O, o, o sea parecía un jugador lesionado realmente o sea y, y no es que tengo algo contra Poblete que la verdad ojalá que eh, la empiece a romper y sea marangoni pero no eh, es realmente preocupante lo que vimos el otro día de Poblete volvía como yo repito parecía un jugador lesionado
2: bueno y en estas no, dos no, le tenés no, que le... contar en estas dos, estas dos hay que contárselas al Rolfi entre otros eh, que toman decisiones
1: sí. Sí, yo igual no sé si lo veo como un error, eh, la verdad que no lo sé. Eh, no lo sé porque hay que ver la respuesta yo creo que a todo cuál la respuesta a todo? la respuesta a todo es depende. Hay no, que ver cómo sí, es claro. el contrato de los jugadores, sí, hay bueno. que ver. No, no, si, no, el recurso de haber si hablado, el
2: recurso de haber traído un refuerzo en, en medio de un mercado de pases eh, penoso para cuando, Independiente, otro más. Cuando sabes que va a ser muy difícil que
1: Independiente incorpore a mitad de año. Claro. Porque Independiente, para incorporar a mitad de año, tiene que levantar la deuda del América. Independiente pagó. La semana En la semana pagó, eh, no me acuerdo qué día, si fue el jueves o algo así, se confirmó en realidad el pago a seis, de 600 mil dólares por Gastón Silva, sí. mamita, todavía estamos pagando por ese muñeco. Eh, y dos, al, y el, acuerdo de Torino, con, el acuerdo con campaña. Equipo al que eh, venía libre Silva, uh -huh. y que le hizo lo mismo después a Independiente. Independiente tuvo que pagarle al club italiano 600 mil dólares para terminar de cancelar sí. la deuda por el Uruguay. Sabía la
2: mamá de Silva negociando. Sí, sí, sabe todo. Un acuerdo uruguayo. con
3: campaña que en teoría la primera cuota era el 20 de abril y todavía no se pagó.
1: Sí, eh, hay. Ahí hay cuestiones en el medio que a veces los dirigentes te dicen nosotros ya pagamos, pero falta la autorización falta o el papelito. Esto es como el transfer, ¿viste? Sí, que uno sí. se imagina un viejo en andador yendo despacito a agarrar un fax para pasar, porque uno no puede entender por qué tardan tanto esas cosas. Bueno, esto se puede llegar a entender por qué pasa eso. Estamos hablando de dólares, Argentina, transferencia Uno puede llegar a entender que se pueden enquilombar un poquito eso. No sé si los dirigentes te dicen la verdad. La verdad que no lo sé, pero... Es verdad que, es, que tarda eh, o que suelen sí. tardar ese tipo de cosas. Los dirigentes dicen que eso ya está pago. Al ser un monto menor, ojalá tuviera 20 mil dólares, pero es menor para, para el mundo del fútbol, uno supone que es verdad lo que dicen los dirigentes, que eso ya se giró y falta una autorización para que el uruguayo pueda cobrar esa cuota del acuerdo. De un acuerdo favorable dólares. a Independiente teniendo en cuenta lo que va. Ah, en realidad... Es medio raro eso, porque es favorable teniendo en cuenta lo que le viene pasando Independiente en los últimos juicios, que uno ve cómo nos mintieron una y otra vez. Pero la realidad es que... Es que no se, se fue decía... a lo
3: legal, digamos. No, no, Como ¿qué, que fue ¿qué se decía acuerdo, en su momento?
1: Independiente está hasta las bolas con, con Gastón Silva. Mm. Independiente está hasta las Geybor. bolas con... No, 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 con Gaibor no, con no me acuerdo cuál era el otro jugador. Ahora, con Gaibor y Campaña tiene todo para ganar los ah, juicios. Sí, bueno, perdón. ni siquiera eso. Porque no. si arregló pagarle 200.000 a campaña es porque no estaba cerca de ganar y Se supone ese que es un
2: buen gesto, claro, del jugador.
1: Sí, sí, es que es un arreglo favorable teniendo en cuenta todo lo que viene. Gonzalo Verón, Gonzalo Verón, hermano. Otro, otro car caradurismo extremo. Un jugador medio pelo para abajo que ni siquiera pide lo que eh, quiere cobrar. Es como que nosotros pidamos un resarcimiento como si fuéramos Jimmy Fallon y no se me ocurre otro. <risa> Un caradurismo increíble. Porque eso lo tenemos que decir también. Y no es defender la gestión Moyano, que es de ha demostrado una incapacidad brutal de en el hecho, caso de, de Verón. De hecho,
2: por eso estamos hablando. Pero de este una tema. cosa
1: no quita la otra. Este muchacho es un caradura, pero de, de los que no hay. O sea, es un jugador, repitamos una vez más a la gente. Es como cuando uno lo rajan del laburo y el abogado le dice: Bueno, ¿cuánto te corresponde un palo? Bueno, 25 bueno, pedí pedí por las dudas que después vamos a una mediación y, y listo, y vos capaz que sacás uno o doscientos. Esa es la realidad. Verón pidió seis millones de dólares como, bueno. Me corresponde. Y la incapacidad de los dirigentes de Independiente, que no se presentaron a la mediación, que ni siquiera contestaron <risa> ni siquiera la carta de documentos,
2: carta. Eh, alegando di, que... Dicho, dicho por el presidente a, a, del club... Eh, que la sede estaba cerrada y cómo querían que Independiente se notifique. Claro, porque no hubo. era pandemia. En, en
1: toda la pandemia no hubo ningún juicio que avance, decir que digamos. Independiente o sea, no eh, tiene un eh,
2: equipo legal que esté trabajando no, y que chequee a diario este tipo de cuestiones, sabiendo que Independiente debe dinero hasta por. No, pero aparte que justamente dudas. por
1: la pandemia, lo, o sea, todo ese tipo de cosas se empezó a manejar de, de manera remota. De manera remota. Bueno, entonces Independiente, tenía que, de de Independiente tenía que notificar una dirección legal. Eh, no física, digamos. No sé si eso lo habrá hecho... Eso lo va a dictaminar la justicia y nos vamos a enterar eh, de qué tan bien hizo Independiente o qué tanta verdad tienen los dirigentes cuando eh, se, se llegue a... Pero la verdad es que todo lo que pasó en el juicio eh, nos lleva a la conclusión de que los dirigentes de Independiente una vez más hicieron todo mal. Eh, en un acto que, repito, es de un bochorno tan, de tanta magnitud que tendría que haber renunciado todos y cada uno de los que estuvieron involucrados ahí, porque es algo imperdonable, es algo que al club le cuesta millones de dólares. Así como se felicita al, no sé, al de los Bitcoin, que esa guita anda a saber dónde está, porque se acuerdan no? que habían anunciado que el club había ganado como 4 sí. millones de dólares en, en Bitcoin, ¿se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. Parece otro mundo, bueno, ¿se acuerdan de eso? Bueno, así como se felicitó al departamento de marketing por eso hay que echar a los responsables de, de, de lo que pasó legalmente con Gonzalo Verón. Porque acá no estamos hablando de una decisión, o de, de si el Rolfi se equivocó en llamar o en traer a Cazares, o en el contrato que se le firmó a un jugador si es, el monto es excesivo o no. Acá se trata de un bochorno que tiene una magnitud impresionante, que es uno de los juicios más importantes, o el más importante que tiene el club, y realmente por un jugador que haber ignoto, renunciado todo encima por un en jugador la... mamarracho, Porque medio pelo, si, que sería... vino porque de esa manera se destrababa la incorporación de Silvio Romero. Es, es un mamarracho tras otro lo que pasó. Bueno.
3: Silvio Romero, gracias, me entiendo.
1: Y Silvio Romero, ¿Qué, qué, qué, adelgazó tanto? ¿Qué, ¿Qué? En la frontera. Se que no se corre fue caminando. Tanto. En el norte de Brasil no Fue caminando hace al norte correr. de Brasil, entonces llegó Flaquito. Ven que el problema no era el chino Romero. Claro. Yo
2: creo que mucha gente igual Justamente se terminó no era dando cuenta. Y ahora, de eso.
1: y ahora entienden también por qué le decíamos mago a Falcioni. Sí. Porque la verdad es que nosotros. Eh, a ver. Lo decimos otra vez, Independiente no tenía nada, contrató a Pusineri no tenía nada Tuvo y menos. le sacó lo poco que tenía. Después contrató a Falcioni, no, tenía menos que Pusineri y le sacó lo poco que tenía. Y después contrató a Eduardo Domínguez y le sacó a los únicos tres jugadores buenos que tenía, que eran el Chino Romero, Fabricio Bustos y Alan Velasco. Eso es independiente. Y nosotros, desde hace años, que estamos temiendo campañas como la que está haciendo hoy Independiente. Sí. Por eso le decíamos Mago a Falcioni. A ver si entienden. Porque la gente se creía que, eh, porque el Barreto parecía Beckenbauer con Falcioni, Independiente estaba para ganar la octava y no se animaba a atacar o a ir a más. La realidad es que no. Independiente estaba por encima de su realidad. Hoy está por abajo, lamentablemente. Y yo quiero manifestar, el, eh, eh, mi apoyo a este entrenador Eduardo Domínguez lo dije siempre me parece un gran entrenador me gustó mucho lo que hizo en Huracán me gustó mucho lo que hizo en Colón que esté fracasando en Independiente no va a cambiar esto porque la realidad es que va a seguir siendo un buen entrenador y seguramente va a ser eh, un buen trabajo en otro lado va a solucionar los problemas de otro club que eso es lo que pasa habitualmente o sea BKC se fue un asco en Independiente y en Defensa y Justicia soluciona problemas y le va bien O sea, esto es el fútbol, es así porque si no lo, lo serían eh, one shot on claro. únicamente los, sí, sí. los entrenadores no tienen un trabajo nada más eh, parece Gallardo que va a tener uno solo nada más, pero la realidad es que se, eh, se van a otro club y son la solución de un club y después son el problema para otro Eduardo Domínguez no va a modificar eso más allá de esto yo creo que de ninguna manera tiene que irse Creo que tiene que continuar y que a la larga al entrenador le va a ir bien. Más allá de esto, entiendo que están como dadas todas las condiciones para que esté en duda su continuidad. Su, su sí. continuidad. Sí. Y de hecho, no me sorprendería en absoluto que si Independiente no gana mañana, se vaya. La verdad que no me sorprendería. Me parecería mal, no estaría entra... de acuerdo y eso ya es un problema muchísimo mayor sí, la, sí. La, Antes yo de... no creo que... igual
3: que ante ah. un resultado desfavorable de mañana renuncie pero bueno eh.
1: espero yo, que no yo pero creo yo probable. creo como
2: Raque que se le va a dar un semestre más a Eduardo Domínguez a menos que lo de mañana sea catastrófico tal cual eh, o Independiente pierda como perdió con Rosario Central por ejemplo eh, para mí Eduardo Domínguez va a tener la chance eh, a largo plazo este largo plazo es un semestre más o varios partidos del próximo semestre de demostrar Supongo que con un mercado de pases mediante, aunque esté este problema de, de la América y de la deuda que independiente tiene, eh, yo creo que se le va a dar la oportunidad. Y antes de que hablemos de danza de nombres, que ya incluso en las redes sociales estuvieron circulando varios nombres o la gente pide eh, por, por, por cuestiones del pasado, de lo que han hecho en otros clubes algunos entrenadores, como por ejemplo Heinze o Milito en la actualidad... Eh, Quiero decir también que estoy de, de, del lado de Javi en esto de, de, de Eduardo Domínguez porque a priori me parece que lo único que le daba esperanza a este semestre de Independiente era la llegada del entrenador y no por la salida de Falcioni, sino por la renovación de aire y lo que había hecho eh, Eduardo Domínguez hasta ese momento en Colón.
3: Un acomodamiento de lo que había dejado
2: Falcioni. Falcioni. Sí, y, entonces... o la,
1: teníamos toda la
2: esperanza de...
1: Más allá del concepto que teníamos del entrenador, que repito, en mi caso era muy bueno, yo de hecho sí. lo dije acá, quería sí, sí, que sí. venga antes de Falcioni, más allá de eso, uno tenía la esperanza de que, bueno, Falcioni dejó una base, digamos, eh, una base en cuanto a lo futbolístico o un piso que esperemos que sea con una apuesta más ofensiva. De parte de Domínguez Que eso levante Bueno, no solo que no pasó eso Sino que lamentablemente pasó todo lo contrario Independiente disminuyó el nivel Involucionó sí. Y está pasando fecha tras fecha Que está en esta barranca abajo ¿Por qué digo que para mí están dadas todas las condiciones A pesar de que no quiero que se vaya Y no me parece que se tenga que ir Porque no tiene respaldo de los jugadores O sea, mm. está clarísimo eso Por más que hablen eh, Los respaldos se muestran dentro de la cancha Y repito Uno lo que ve es un equipo cabizbajo Que no tiene respuesta futbolística
3: Tampoco los ves unidos porque, a ellos como equipo.
1: Porque a él, lamentablemente, en los últimos partidos se lo vio perdido, haciendo muchos cambios, no haciendo ninguno, sí, sacando y a, no, jugadores y
2: haciendo algo, algo que la semana pasada o no, la anterior habíamos hablado acá con, con Raque y con Lobi, es que él tenía una buena lectura de los partidos eh, en vivo, digamos, no de, de hacer cambios que para corregir para en el corregir segundo el tiempo. equipo y en el segundo tiempo o incluso a veces en el primero eh, cambiarle la cara al equipo. Eh, que eso a, también
1: te lleva a la conclusión De que si tenés que corregir todo el tiempo en el segundo tiempo Porque le pifiás Y que era un mal planteador primero, ¿no? de partidos
2: claro. Que esto lo habíamos hablado Creo que después del partido con Colón Y Lobby me decía no Pero lo planteó bien Y los cambios después le salieron mal eh, Después hay cosas insólitas Como por ejemplo eh, La presencia de algunos jugadores En el once titular de la nada Donde decís Che, ¿por qué está probando esta alternativa? Que todavía no la probó en todo el año eh, El otro día jugó Ostachuk de... Eh, Sí, en el medio que le cuesta muchísimo. Bueno, y, y que es algo que ya lo habíamos visto incluso con Falcioni. Eh, yo lo que quería decir recién de lo que, que hablabas, no es que Falcioni dejó una base sólida e independiente, estaba para pelear el campeonato o para alquilar balcones y que la gente llene el estadio para ver al Independiente de Falcioni. Pero sí había dejado este orden... Eh, dejó una base para no pasar papelones. Tal cual. O sea, el primer semestre de Falcioni no fue bueno. Después fue levantando, Independiente llega hasta a esta semifinal de, de Copa que termina ganando Colón. Y el próximo torneo es un torneo bastante irregular, pero estable, donde Independiente, más en lo defensivo que en lo ofensivo, se termina comando con muy buenos partidos. Por ejemplo, el 3-0 a Colón. Yeah, a ver, Independiente con Falcioni estaba... Pero digo hay con esto partidos y partidos y, y los tres hubo jugadores par que se fueron partidos muy malos también hace un año estuvo a dos partidos salir campeón Sí, sí, sí. Sí, bueno, claro.
3: Y hecho perdió con el campeón.
2: Inmerecidamente, pero estuvo a dos partidos salir sí, sí, sí. campeón. Sí, sí, vamos a... campeón que
1: salió campeón con el técnico que tiene sí, hoy y en, es, en
2: este mismo estudio hemos hablado, creo que un debate largo vos y yo diciendo si el ciclo era positivo o negativo hasta ese momento y vos me, me decías que era positivo y yo ahora claro, con el tiempo este te termino dando cosas. la razón porque, eh, porque todavía está la sensación de que Domínguez no solo no le encontró la mano sino que está muy lejos de encontrarle la mano al equipo eh, hace un tiempito él decía que estaba como en la mitad que todavía sí. eh, no encontraba el funcionamiento que él quería ni, que el, ni el equipo que él quería ni, la, eh, ni, ni el juego en el equipo que él quería eh, y no decía ni que estamos muy lejos ni estamos muy cerca, estamos en la mitad. Bueno, yo creo que hoy está más lejos de la mitad, todavía para abajo, sí, 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 eh, que, que en ese momento hubo, donde, donde hubo Independiente involución. había tenido buenos eh, momentos, no puedo decir buenos partidos, porque no tuvo buenos partidos en sí, salvo algunas excepciones, pero sí, esto lo había dicho después del partido con Racing, por ejemplo, que Independiente lo termina perdiendo, pero en el segundo tiempo levantó muchísimo la imagen que estaba para ser goleado en el primero. Eh, tuvo un buen partido contra... Eh,
3: Igual no podés perder con Racing. No, porque la actitud de ese partido.
2: No, y generó muchísima bronca. Yo creo que la manera en la que Independiente perdió, porque termina dominando el partido. Es increíble escapa. escapa, Es
1: increíble. Ganar. O sea, a ver, yo. Esto es una pelotudez, lo que voy a decir, totalmente incomprobable. Pero yo estoy convencido de que si entraba la pelota que pegó en el palo de, de Venegas, Vanegas, de ah, Venegas sí. Independiente ganaba 3 o 4 a 1, sí, el clásico. Como suele pasar. Y hoy la situación de Independiente sería muy diferente. Así como sería muy diferente la de Racing. La de este Racing que, para la, y esto no es porque Racing, o Racing, sea, yo sería el primero en decir que, que me encanta cómo juega el equipo de Gago. La realidad es que yo no lo vi jugar bien casi nunca. Eh, a pesar de eso, se le dan las cosas a favor, los imponderables los tiene o, o no tiene esa nube eh, negra de encima lloviéndole y que es algo que le pasa independiente. A favor del entrenador, yo lo que quiero decir es que tiene también la mala suerte, esto de que decía Cris recién, que él comentaba, que en un momento decía que en conferencia que estaba por la mitad, o que él sentía que estaba por la mitad. La realidad es que nosotros veíamos que el equipo, partido a partido, tenía una evolución muy pequeña, eh, eh, que no era la, la que esperábamos, pero la veíamos. Repito, hasta Tigre. Pero ¿qué pasó después? Independiente no tiene nada, no tiene plantel para afrontar dos competencias. Y también se le se, el, el técnico se encuentra en un mes que fue abril en el que Independiente jugaba u, dos veces por semana uh -huh. sin plantel tratando, o sea, es mucho más difícil no, no. tratar de encontrar el equipo teniendo dos partidos por semana con viajes en el medio a tener uno porque recién el otro día hizo recambio digamos o guardó
2: uno de los equipos
1: es mucho más difícil esa es la
2: principal diferencia con el resto de los equipos grandes o los que están jugando Copa incluso eh, porque por ejemplo equipos como Lanús sí tiene la posibilidad en el plantel de armar eh, porque no es la primera vez que Lanús arma un mix para salir a jugar los partidos por el torneo local porque el claro objetivo de Lanús es la Copa pues ya no tiene no tenía chances en el torneo eh, pero sí, ahí ves la diferencia de jerarquía en equipos como Y no quiero ganar en el caso común de River Pero sí podés decir de Racing, por ejemplo eh, Donde tiene la posibilidad de derrotar el técnico De probar variantes Racing tiene el, lugar, el primer lugar asegurado hace bastante Y tiene la posibilidad de derrotar en el campeonato y en la Copa la sí, Copa y le salió teniendo. mal, si querés Porque puso lo mejor el otro día en Perú Y terminó perdiendo sí. Y perdiendo mal eh, pero tiene la posibilidad de darse Algo que Independiente no lo tiene Y que por ahí, por ejemplo, si lo querés asemejar Ya que hablábamos antes de San Lorenzo San Lorenzo pasa algo parecido Solo que tiene una sola competencia San Lorenzo Entonces eh, se termina siendo más extremo todavía Lo mal que le está yendo Porque jugando una vez por semana Sigue dando pena, ¿no? Es que
1: Racing rota Y no tiene que poner a Tencio y a Lobo Porque no tiene otra cosa claro, para poner Claro, no,
2: rota y pone a Cardona
1: Porque con la, claro Con la y lo silvan
2: bueno, un, bueno, un, bien, indicio, sí.
1: no. un indicio Tiene De sentido.
2: la situación que hubiera pasado igual
1: también, Pero es que está perfecto sí, sí. O sea, lo que pasó el otro día con Cardona Es un síntoma De lo que está mejorando Racing Porque están cada vez más amargos claro. y Nosotros, nosotros estamos, estamos, estamos vez cada Racing. vez más Racing sí. O sea, es un síntoma Del de el momento institucional Y futbolístico de Independiente Y de Racing, sí. están mejor ellos Lo sabemos, ellos no tienen que poner a y a, y a Lobo y acá no estoy hablando mal de los pibes, ¿eh? porque Atencio y Lobo son de lo mejor de la reserva. Ahora, corres el riesgo en este contexto de quemarlos. Contémosle a la gente, son dos jugadores eh, que están jugando en la reserva, que tampoco es que hace dos años están jugando en la reserva, están haciendo sus primeras armas en reserva, Ramiro Lobo y Rodrigo Lobo Batencio, ya se contagió, ya se llevó el corazón de la gente. Dos jugadores cuando, cuando eh, con características parecidas, o sea, son jugadores, es el típico zurdito habilidoso, Lobo es un poco más rápido, tiene más... Eh, características de media punta, Atencio es más enganche, son similares o, o Lobo es un poco más eh, similar a Pozo, por ejemplo, y Atencio es más similar a, a Soniora, como para que quede claro. Pero más o menos estamos hablando de cuatro zurdos habilidosos, independiente tiene También material. También nombremos
3: a un Sayago que fue citado en la selección. Sí, sí.
1: Sayago que eh, no, eh, Hidalgo. Hidalgo Sayago está eh, sería. El, o sea, hubiera viajado a Paraguay, pero está eh, lesionado. Todavía no se recuperó de la. Y jugó Julián garro.
2: Romero el otro día.
1: Sí, muy mal jugó sí. Julián Romero. Eso es lo que puede llegar a pasar con los pibes. Lo mismo que está pasando con el Chila Marque. El Chila Marque para mí realmente es de los mejores de esta camada. Me parece que. Vos que siempre tiene, hablaste de tiene muchísimas condiciones. No lo está demostrando. No sé por qué siento como que hay una animosidad del entrenador. Que no, no, ni siquiera viajó. Sí. El Chile Amarque no viajó. Independiente llevó tres delanteros. Ahora sí podemos hablar de, de, de Venegas, que lamentablemente por un síndrome vertiginoso no, no pudo ser parte, no puede viajar. Este club no es, vamos, una joda, es una claro, joda. Claro, no, no, no vamos a entrar obviamente en, no en, vamos a en las dudas o en las no, descalificaciones no. o en, en esos planteos de, no sé, será la cuna de Vera. Hemos visto en los últimos años un montón de jugadores que se bajaron de Independiente o que. Eh, hay pruebas de que no quisieron jugar de, de ninguna manera, esto se trata de eso, lamentablemente yo no soy médico, y no entiendo un carajo de esto, pero por lo que pudimos averiguar, es un síndrome que eh, obviamente imposibilita que un jugador padeciéndolo, eh, si se juegue. No es que... No es que no sé, le duele, viste, no sé, el pato Abondancir en el 2006 que voy a decir, dale, quédate, hermano, ¿cuánto te puede doler? ¿Por qué salió? No es que le duele un poco el músculo y dice, bueno, oh, no quiere arriesgar. No, acá se trata de otra cosa. Estamos hablando de un padecimiento que claramente no le permite a un futbolista profesional eh, hacer su trabajo. Entonces, no entremos en esa porque es una pelotudez. Yo creo que así como dije siempre, que no tiene Venega la, la capacidad para ser el de Independiente. Él no tiene la culpa de estar en el club y yo creo que él debe ser el que más gana tiene de jugar mañana y hacer goles para Independiente. Un Independiente que tiene que ganar porque si no queda afuera. Sí. Y esto no es, no eh, no, 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 no es eh, ser pesimista. A ver, él ganar se haga, y con diferencia de goles. Tiene ganar y por Claro. Goles, encima ¿eh? incluso, Y tiene que prenderle velas. Incluso, a, ganando, a incluso ganando 1 a 0 mañana, Depende de cómo salga el otro partido, puede quedar cerca de, 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 de una eliminación. ¿Por qué digo esto? Independiente está en un grupo en el que se sabía de entrada que iba a competir mano a mano con el Ceará de Brasil. Equipo con el que pierde injustamente en Brasil la primera fecha del grupo y con el que tiene que definir en Avellaneda el 25 de mayo en la última fecha del grupo. Los brasileños tienen nueve puntos hoy. Van y primeros. Primero, ganaron los tres partidos. Juegan ¿Quién? mañana con el equipo venezolano en Brasil. Y después, o sea, se supone que va a golear a mañana. Brasil. Después vuelven a jugar en Brasil con el equipo paraguayo. Por lo que Independiente prácticamente está obligado mañana a ganar. Se supone que la fecha de mañana, olvidándose de la última, ¿no? de, de las dos más próximas, la fecha de mañana es la que Independiente tiene más complicada porque enfrenta al equipo en teoría superior, que es el de, el de Paraguay, eh, Caballero. En Paraguay, en el defensor del Chaco, juega Independiente mañana a partir de las 9 y media. Y los brasileros reciben a la Cenicienta del grupo, al, al peor equipo en teoría, que es eh, Guairá, en Brasil. ¿Por qué digo que incluso ganando se puede complicar y mucho? Porque Independiente tiene más tres. Uh -huh. O sea, Independiente tiene cinco goles a favor, dos en contra, tiene más tres. Los brasileños tienen más cinco. Si por ejemplo Independiente mañana gana 1 a 0 y los brasileños le hacen 4 o 5 goles a los venezolanos, ya queda lejos. Independiente está obligado a ganar por 5 goles en Avellaneda la fecha siguiente contra los venezolanos.
2: Y después Yo da, realmente y después no me
1: imagino a, a este Independiente ganándole por 5 goles a alguien. Sí. O sea, y, sí, y pa, por eso digo que...
2: Una corrección de eso.
1: Y así todo, así, si se da eso... Después hay que ganarles a los brasileros en Avellaneda.
2: Hoy, hoy, hoy alguien en, en Twitter me recordaba... Eh, voy a decir la palabra épica de la Sudamericana 2010... Donde el equipo en ese momento todavía... Eh, ya del Turco Mohamed... El partido con Defensor Sporting del local sí. estoy hablando... No había hecho goles en el campeonato... Había hecho creo que un solo gol a River... Sí. Jugando independiente con Dani Garnero todavía... Que era el cookie Silver... Había un descuento... Independiente pierde 3-1 con el, el, el River de capa en ese momento... Eh, había hecho un solo gol en el semestre... Bueno, y el de Galeano contra Argentino Junior y el de Gracián contra Argentino Junior en, en la primera fase de la Copa. Eh, y tenía que ganarle, cuando hace el gol eh, Mora, <ríe> hacer tres goles, y e independiente, lo hace en 20 minutos. O sea, la mística sí. no es cuento, sí. diría alguno. Una
1: mística con un piedrazo al arquero incluido, ¿no?
2: Bueno, sí. digamos todo. Sí, claro. El partido ese
1: sí. tendría que haber suspendido. Hasta
2: ese momento todavía no había piedrazo. Independiente no. en 30 minutos del primer tiempo estaba sí. logrando la clasificación hasta sí. que después e Ese Torito equipo fue todo
1: bien. místico O sea, el Turco Momé sacó campeón a Batión y al Pelado Gómez. Sí. Pelado Gómez nunca asumimos el nombre. ¿Cómo se llamaba el Pelado Gómez? Martín Gómez. O sea, nos enteramos <ríe> que se llamaba Martín <ríe> años después de que se había ido de Independiente, más o menos. Un Pelado Gómez que terminó prendiendo una bengala en el obelisco arriba del techo del micro. No sé si se acuerdan. Sí, una sí. maravilla. Con Batión. O sea. Por el amor de Dios
2: Por eso digo eh, A la hora de hablar De torneos internacionales para no hizo dicha, goles no, tirado en el piso no Y de está, taco En una final pasó, De copa pasó, internacional sí, pasó.
1: Eso pasó De verdad no, no,
2: En el piso Y de taco No Fueron dos goles Do, Dos peor Todavía <risa> Gracias, peor Gracias a Dios por eso. Madre mía madre. Eh, Pero lo que digo es Digamos Puede pasar Que Independiente Tenga que salir A hacer cinco goles Y los haga eh, Lo que pasa Es que es muy difícil O poco probable Vos te escuchas es, sí, No <risa>
3: ¿Vos te crees lo que estás
2: diciendo? ¿No te escuchás? No me creo más. Cuéntase que no voy a jugar no, lo, no me retracto.
3: Después de ver un River que metió siete.
2: Por el amor de Dios. Claro. El, Después lo, bueno, uno tiene lo. que ver eh, partidos como el de River y dice, che, ¿qué, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Me deja mandar algunos saludos? Me, me llega por privado que hay un, una persona en YouTube que lo quiere, le quiere hacer un mano a mano. Usted no sé quién es. ¿Qué, ¿Qué tipo de mano? Qué tipo? Claro, hay depende, manos a manos y manos a manos. Diría un amigo Depende diría el Tano Es el Tano Es el Tano <risa> Es el Tano eh, de mandar saludos Tano? De, de, el Tano de Facebook Déjenme de mandarle saludos A Lobby que estuvo prendido Al programa Que dice que eh, Fortaleza sacó 0 de 9 En el Brasileirado Hasta ahora Que no seamos tan chinistas Romero Yo me autodefino Como chinista Romero así ¿Es Que hizo 9 que... goles No, no 0 puntos de 9 Está juego. bien
1: Pero el chino hizo 9 goles bueno, Estamos hablando de Romero claro, No de Fortaleza Tal cual
2: eh, Déjenme mandarle salud a la banda de New no Sano, está prendida a YouTube también, que la lonzoneta y qué sé yo, qué sé cuánto. El amigo Pascual de Australia ha prendido desde Newport, en Australia, diciendo que es un desastre la, la dirigencia de independiente y la amiga Fernando Lojo Mosquera que está mandando mensajes, Me elogia al buzo, así que eh, gracias. Muy buen buzo por el buzo.
1: Ese, histórico, histórico sí. buzo. Uno lo ve, o yo por lo menos me acuerdo de Usuriagui, y de Islas volando. Claro. Eh, sí, sí. Aunque isla, lo de isla, no sé si era con el buzo, sino con la remera. Atajó claro. con esa. Eh, en la recopa en Tokio con claro, Vélez no. sí,
2: sí tiene sí, una foto con la copa levantando con esto
1: claro que sí eh, una buena una buena como siempre el Bocha el futbolista más importante más trascendental de la historia del fútbol argentino creo que no, porque esto no lo estoy diciendo, porque es independiente. O sea, son las estadísticas las que dicen que el Bocha es el más grande de, del fútbol, el fútbol nacional. El o sea, del Diego. Obviamente no, de no lo pongo por encima de Maradona. Estamos hablando de fútbol argentino. Lo que hizo Bochini, Maradona ni siquiera se le acercó. Maradona ganó un título en, en el fútbol argentino. Eso es todo lo que hizo. Messi no jugó. O sea, no estoy poniéndolo por encima de eso. Estoy hablando de fútbol argentino. Solamente Riquel me puede llegar a ser comparable al Bocha. Bueno, el maestro va a ser galardonado. El sábado a la mañana creo que vamos a tener la posibilidad de verlo por Espíjen, la verdad que no lo sé, sí. en el San Mamés, la, la liga política de Bilbao, va a enfrentar al Valencia y en el entretiempo al maestro le van a entregar un premio que se llama One Man Club, o sea, el, el jugador de un club eh, homenajeando al Bocha, un premio que tiene, acá tengo anotado, pocos jugadores, que se lo, se lo han entregado a muy pocos jugadores, entre los que están Paolo Maldini, Ryan Giggs. ...y Charles Puyol. El Bochita, el viernes va a estar con Sacheri... ...dando una, una conferencia, una charla... ...y el sábado a la mañana, repito, un lindo momento... ...que van a presenciar muchos hinchas de Independiente... ...que se, se reunieron y van a visitar el San Mamés... ...de las Peñas de, de España para homenajear... ...y para estar cerca del Bochita... En este momento le mandamos un saludo enorme a tanto a él y a su familia. Ojalá que lo disfrute mucho porque se lo merece como se merece todo lo bueno que le pueda llegar a pasar. Porque es lo más grande del fútbol nacional. Independiente va a enfrentar mañana a partir de las 9 y media, como decían, el Defensor de Chaco a Deportivo Paraguayo este de partido trascendental para pasar de ronda Deportivo jugar?
2: General Caballero General Caballero ¿Qué dije yo? Deportivo Paraguayo Bueno Ese no juega es que acá. metemos
1: que ir a esta farsa cuanto antes Depor con Deportivo Paraguayo Dios mío nosotros estamos jugando como Deportivo Paraguayo que es el club que Podríamos por Copa se Argentina desafía. pero no sí, 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 sí. Copa
3: Argentina Atlético sí. Turmal
1: contra con la Pusineta contra Pusi que ya ganó 3 a 0 el otro día Claro de la Pusi y después con Huracán el fin de semana y después el fin de semana con Huracán cerrando un torneo nefasto en el que, no sé cómo irá central, pero Independiente está ante último en este momento en su grupo. Como decía, Creo la que posición... Va
4: ganando.
1: Uf, bueno, entonces último está en este momento, en la posición 24 de 28. Más nefasto imposible, un torneo de descenso para este Independiente. 1 0 ojalá... gana central. 1 0 gana central, bueno Independiente está último en este momento. Ojalá que pueda eh, ganarle al globo y eh, salir de esa última posición. Decía 21 a 30 con el arbitraje de Nicolás Gamboa, un chileno, contra General Caballero en el Defensores del Chaco. Todavía quédense tranquilos, no estamos jugando con Deportivo Paraguayo. Nunca digas nunca. Chau y hasta la semana que viene. Vamos rojo todavía.
0: Comienzo del espacio publicitario.
4: Cría Cuervos. San Lorenzo es fútbol, pero también tiene otros deportes. Entérate de las novedades de todas las actividades. Cría Cuervos. Lunes, 22 horas, por radio arroba. ¿Querés tener la mejor cerveza artesanal en la puerta de tu casa? Bretonia. La misma cerveza que tenías en un bar, ahora con la tranquilidad y la comodidad de tu casa. Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacé tu pedido en Facebook o Instagram. Bretonia Brewery, Bretonia. Una cerveza digna de Reyes. Entrevistas imperdibles. Anécdotas del rock. Historias únicas en primera persona Caballos salvajes Con Peter de Anthony Todos los martes De 16 a 18 Por Radio Arroba Tertulias
0: melómanas. Historias. Arroba está en todos lados. Buscaros en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba. Generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba.